0: Hat die Kunst- und Kulturszene in Deutschland ein gewaltiges, strukturelles Problem mit Antisemitismus? Der Kunstkritiker und Journalist Boris Pofalla erhebt heute Morgen in der Zeitung Die Welt schwere Vorwürfe. Zitat, die Kunstwelt hat sich in den letzten zehn Jahren noch jedem anti-israelischen Klischee bereitwillig geöffnet. Sie hat Antisemiten in ihre Institutionen gelassen und für all das Fördergelder eingefordert. Wie tief verankert der Judenhass sei, das zeige sich, gerade jetzt überdeutlich, wo die radikal-islamische Hamas Israel mit Terror überzieht und viele auch namhafte Kuratoren und Künstlerinnen in Deutschland ihre zynische Freude darüber auf Social Media zeigen und so tun, als würde da gerade im Nahen Osten Gerechtigkeit durchgesetzt. Das möchte ich einordnen mit der Kulturwissenschaftlerin Stella Leder. Sie hat das Institut für neue soziale Plastik gegründet, das mit jüdischen und antisemitismuskritischen Künstlerinnen und Künstlern zusammen arbeitet, das unter anderem in Kulturhäusern Workshops zu Antisemitismus anbietet und ab heute in Berlin auch Projekttage zum Thema veranstaltet. Hallo Frau Leder. Hallo. Frau Leder, der Artikel in der Welt ist ein Meinungsbeitrag und tatsächlich, da häufen sich gerade die anti-israelischen Entgleisungen im Kulturbetrieb. Ich werde gleich einige zitieren, aber wie erleben Sie das gerade?
1: Ich erlebe das jetzt im Moment so, wie ich es im Prinzip auch erwartet habe. Es hat ja in den letzten Jahren diverse Skandale gegeben. Einerseits, also wenn wir zum Beispiel an die Dokumente denken, natürlich im letzten Sommer, aber auch offene Briefe und Stellungnahmen und Plädoyers, wo man ganz klar sieht, das geht hin zu gefestigten anti-israelischen Ressentiments zur Verharmlosung von israelbezogenem Antisemitismus und zu einer sehr einseitigen Sicht auf die Geschichte und Gegenwart des Landes Israels.
0: Und jetzt gerade feiern Künstlerinnen und Kuratoren die, Zitat, poetische Gerechtigkeit oder die Schönheit revolutionärer Gewalt. Und sie meinen offensichtlich damit das brutale Morden der Hamas. Die in Berlin lebende Künstlerin Jumana Manner kommentierte die Bilder des Dance Festivals, bei dem mehr als 250 Menschen ermordet wurden. So, es mache keinen Spaß in der Nähe des größten Gefängnisses der Welt zu raven. Stören den deutschen Kulturbetrieb solche Äußerungen nicht? Das würde ich wiederum so
1: nicht sagen. Also das ist komplex. Und also erstmal muss ich natürlich sagen, das ist natürlich eine grauenvolle und zynische Aussage. Das Beste, was man ja immer hoffen kann, ist, dass die Leute keine Ahnung haben, wovon sie reden. Hm. Es ist so, dass der Kulturbetrieb sich in den letzten Jahren vor allem geäußert hat in einer Weise, wo man sozusagen eine tiefe Unbetroffenheit Also die Leute unterschätzen israelbezogenen Antisemitismus und Antisemitismus allgemein und meinen ganz stark, dass man Antisemitismus sozusagen unterscheiden kann von Antizionismus. Viele Institutionen des Kulturbetriebs haben sich so einseitig geäußert, dass das natürlich solche Aussagen auch, sage ich mal, indirekt motiviert, weil man eben meint, man kann das irgendwie
0: sagen und kommt damit an oder ist damit Teil der Szene. Und Sie erklären das mit Unbetroffenheit. Sie sagen ja auch, jüdische Künstlerinnen und Künstler kommen bei diesen Debatten um Antisemitismus nur selten zu Wort. Ein Gegenbeispiel wäre allerdings miron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, der zumindest zu der Dokumenta, der vergangenen Dokumenta, sich sehr viel geäußert hat.
1: Ja, aber miron Mendel ist kein Künstler. Hm. Warum bezieht man eigentlich jüdische und antisemitismuskritische KünstlerInnen, die diese Probleme des Kulturbetriebs schon ganz lange sehen und auch ganz lange benennen und auch in ihrer künstlerischen Arbeit thematisieren, warum zieht man die nicht in diese Debatten ein? Mhm. Stattdessen ist es sozusagen so, dass in den letzten Jahren im Prinzip eine Situation entstanden ist, wo auf der einen Seite die Antisemitismuskritik steht und auf der anderen Seite der Kulturbetrieb.
0: Und dann werden Äußerungen als Kunstfreiheit verschleiert. Ist die Diskussion da auch etwas schräg, weil sich hinter der vermeintlichen Kunstfreiheit doch auch Antisemitismus verstecken kann?
1: Ja, das ist natürlich totaler Blödsinn. Und zwar ist das Blödsinn auf mehreren Ebenen. Also die Debatte um die Kunstfreiheit haben ja vor allem Kulturinstitutionen und deren Leiterinnen und Leiter aufgemacht. Kunstfreiheit schützt vor allem die Autonomie des künstlerischen Werks und des einzelnen Künstlers und nicht die Institution.
0: Aber man könnte nun ja sagen, diese Äußerungen, die ich gerade zitiert hatte, das sind vielleicht Einzelfälle oder würden Sie weitergehen und sagen, es ist ein strukturelles Problem, das ist ein gar nicht so latenter Antisemitismus im deutschen Kulturbetrieb? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein strukturelles Problem ist.
1: Die Frage, die wir uns stellen müssen angesichts der Situation im Kulturbetrieb, ist die Frage, wie werden Leitungspositionen im Kulturbetrieb besetzt ja. und auch wie werden Findungskommissionen und Juries und andere Gremien besetzt, die über diese Dinge entscheiden. Also Beispiel Documenta, wir können uns noch ewig über Hohen Gruber unterhalten und wie antisemitisch oder nicht antisemitisch die sind. Aber wir können ja auch fragen, warum hat denn die Findungskommission nicht verstanden, mit wem sie die Kuratierung besetzt.
0: Bleiben wir bei diesem Beispiel Dokumente einmal. In der Welt ist sogar die Rede von einer Dämonisierung Israels in der deutschen Gegenwartskunst. Und als Beispiel wird die Documenta genannt. Bei der Documenta 2017 zeigte die Künstlerin Emily Chassier ein Stoffzelt mit Namen der Dörfer, die von Israel zerstört und besetzt worden sind, aber ohne den Kontext zu erklären. Und an die Documenta 2022 erinnern wir uns ja noch an die antisemitischen Karikaturen, bei denen israelische Soldaten mit Nazitruppen verglichen wurden auf dieser Dokumenta wurden die Israelis in den Beiträgen ausschließlich als Aggressoren gezeigt. Hat die Dokumenta zu der Entwicklung gerade beigetragen, also zu dem dann doch oft unverhohlenen Israelhass?
1: Die Dokumenta hat dazu beigetragen, aber die Frage ist, wollen wir uns über einzelne Kunstwerke unterhalten und einzelne Künstlerinnen oder müssen wir nicht die Frage stellen, wie wird kuratiert? Sie hm. haben gerade selber gesagt, es ist nicht kontextualisiert worden. Man kann ja israelfeindliche Kunstwerke im Zweifelsfall zeigen. Die Frage ist nur, warum kommt es in dieser Masse dazu? Warum werden nicht andere Werke denen gegenübergestellt, also andere künstlerische Positionen?
0: Wir haben die BDS-Kampagne nun noch gar nicht erwähnt, die politische Kampagne, die den Staat Israel auch kulturell isolieren will. Der Bundestag hat sie als antisemitisch eingestuft. Ganz konkret, wie müssten denn die Kulturhäuser reagieren auf solche Äußerungen ihrer Kuratoren oder Künstlerinnen? Das frage ich Sie, weil Sie als Institut ja Empfehlungen formulieren für NGOs, für Stadtverwaltungen, aber auch für Kulturhäuser. Im Moment
1: müssten die Kulturhäuser, gerade nach den Debatten in den letzten Jahren, ganz schnell sich überhaupt mal äußern, hm. dem ganz klaren Riegel vorschieben und sagen, das tolerieren wir nicht. Und wir wissen um die Sorgen in der jüdischen Gemeinschaft, in der viele, viele Menschen im Moment um ihre Angehörigen, um ihre KollegInnen, um ihre FreundInnen bangen. Und wo sich gleichzeitig natürlich jetzt schon anfängt abzuzeichnen, dass das Ganze auch wieder zu antisemitischen Äußerungen in Deutschland, auf den Straßen, in den Schulen, in der Öffentlichkeit führt.
0: Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Stella Leder vom Institut für Neue Soziale Plastik. Das organisiert gerade in Berlin die Projekttage Reclaim Kunstfreiheit, Antisemitismus, Kritik, Kunst und Kultur. Danke Ihnen für Ihre Zeit, Frau Leder. Danke für das Gespräch. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.